0: Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos todos a un episodio más de los relatos de medianoche. Mi nombre es Tony Triana y dándoles la bienvenida una vez más a su podcast, porque es de ustedes, para que ustedes cuenten sus historias, como ya les he platicado. Gracias por estar una vez con nosotros, una vez más con nosotros, escuchando historias que ustedes mismos nos mandan y que... Aquí la gente me dice de que no, cuéntala tú No, bueno, Yo la voy a contar Entonces Cualquiera de las dos formas Ustedes pueden contar su historia ¿Cómo están? ¿Ya listos para más historias? Excelente Bueno Este, solo para comentarles Que eh, ya hay Un canal de YouTube En el que ustedes pueden ir a Suscribirse, darle like poco a poco voy a ir subiendo los episodios anteriores eh, Este episodio eh, Lo voy a subir eh, El día de mañana El anterior El de la, el, número, el episodio 3 de la temporada 3 Ya lo subí Ya está en el canal Que se llama Los Relatos de Medianoche El canal <coughs> Vayan, suscríbanse, denle like Compártanlo Para que se, se siga creciendo el canal Y más personas nos escuchen y más historias lleguen. Y ustedes puedan disfrutar más de más historias y de más cuentos que... Y leyendas también. Hemos contado bastantes leyendas aquí en el, en el podcast. Todas esas leyendas que, que nos van contando y nos van platicando hoy. Les traigo una, una historia cortita. Y varios comentarios que me ha dicho, que me ha dicho la gente sobre cosas que les han pasado, preguntas más que todo no tanto comentarios sino más como preguntas sobre qué, qué pueden hacer en ciertas situaciones y también vamos a tener la, la historia de de Pau ella nos, nos escribe desde desde el Estado de México y nos cuenta algo que le sucedió a un tío de ella y Lo vamos a estar compartiendo Aquí en los relatos de medianoche Y pues bueno Ya listos Señora Ábrele a su marido Señor Tráigas a su mujer Tráigas a los hijos Siéntelos en el sillón Apague la luz Que las historias comienzan Y pues bueno vamos a comenzar con la historia de De Paola ella nos escribe y nos manda su mensaje, bueno, su historia, desde Metepec, en el Estado de México. Y antes de comenzar con la historia, hacer también el comentario y el agradecimiento a todos quienes nos escuchan en, en muchas partes del país aquí en México. Como les había comentado en el episodio pasado. Hay mucha gente que nos escucha en la Ciudad de México Gracias Que nos han mandado historias de la Ciudad de México eh, Aquí en México nos escuchan mucho En, en Jalisco también Aquí en Nuevo León En eh, El Estado de México, en Baja California Guanajuato Que Guanajuato me han comentado sobre Leyendas, pero Las personas que me han tratado de, con de contar La leyenda siempre me la cuentan mocha o pedazos nada más entonces les digo a ver pues cuéntame bien la historia y dice no no es que no me acuerdo les he tratado de buscar las historias que me han dicho pero no no las he encontrado entonces si alguna persona del estado de guanajuato nos puede compartir alguna historia será muy bueno y también sobre una historia sobre una mujer vampiro que estaba emparedada y no, no, no estoy hablando de un sándwich porque el otro día una persona se rió eh, estaba dentro de un de un muro en, uno, en un hospital en la ciudad de Guadalajara que estaban remodelando alguna vez llegué a escuchar una historia sobre eso mismo pero no recuerdo bien en dónde fue y quién la estaba contando y le pregunté a un par de conocidos que viven en Guadalajara, pero no supieron decirme cuál es la historia cómo fue la historia. Y pues las personas que nos escuchan en Guadalajara, en el estado de Jalisco, les, les pido que, que si me pueden ayudar con identificar esa historia, porque fue bastante interesante eh, sobre esta mujer, o que, que dicen que era una mujer vampiro mujer vampiro que estaba dentro de un pilar de un hospital en el cual lo estaban remodelando una maquinaria no se movimiento lo derrumba y sale la persona eso es lo que recuerdo hasta ahorita pero voy a tratar de buscar la historia voy a tratar de contactar a alguna persona que pueda vivir en Guadalajara y si ustedes eh, la conocen la historia cuéntenmela, contáctenme a través de mi Instagram eh, TonyTriana09 Y ya también el canal de YouTube Vayan, suscríbanse Y en los comentarios ahí ustedes pongan eh, Que quieren contarme alguna historia O alguna leyenda Y pues bueno, empezamos con la historia de De Paola Aquí está
1: que me das de poder compartir una historia en tu podcast eh, esta experiencia es algo que nos platicó un tío muy cercano y bueno a la mayoría de las personas a las que le cuenta pues sí se quedan como bastante sorprendidas con lo que él vivió y bueno eh, todo comienza cuando mi tío eh, tenía una novia que él que vivía en San Luis Potosí nosotros somos del Estado de México de Metepec entonces platica que un fin de semana saliendo de trabajar toma la decisión de ir a visitarla entonces pues de Metepec a San Luis Potosí eh, pues sí son alrededor de unas cinco horas pero ya salió un poco tarde de, de, de aquí de Metepec entonces, eh, nos platica que ya iba a mitad de camino y en eso se da cuenta que ya no tiene gasolina, o sea, que ya iba con la reserva. Y yo creo que pues en ese, en ese tiempo, o sea hace yo creo que unos 15 años, eh, pues no había tantas estaciones de gas como ahorita que pues las encuentras muy seguido. Y pues ya iba totalmente con la reserva entonces pues ya le dio como pendiente seguir rodando el carro y bueno no sé si uh, conozcan o en algún momento hayan visto que uh, en la carretera se llegan a ver como unas casitas que son como llanteras y que pues si te arreglan pues no sé, la llanta, pero también venden gasolina o es una tendita de, de, para comida, dulce, refresco. Total, dice que eh, pues ya era noche, pero que a lo lejos vio así como luces de, de este tipo de casitas. Entonces, pues él decide eh, estacionarse y, e ir caminando hacia la casita para ver si vendían Asolina. Entonces, este, se estaciona y nos platica que uh, caminaba unos 100, 200 metros y se encontraba un, con un puente que los subía y directamente como que eh, llegaba a la, a la casita, que les platico. Pero de, de cada lado de la carretera había como maizales, entonces él pues ahí en, iba muy tranquilo, no había pues tránsito ni nada, iba caminando, entonces en un momento comienza a escuchar como ruido a, en los maizales terminando de pasar el puente eh, y pues se le hizo un poco extraño pero pensó que era algún animal y dice que ya llegando cerca de la de la casita, ve que sale una niña corriendo, y, o sea, sale corriendo de, del maizal, y iba para la casita, pero se vuelve a meter, y pues se vuelve a escuchar como ruido, así de, sí, o sea, el ruido común cuando pisas, no sé, como eh, hojas secas, y todo eso, y como iba pues solo, no había ruido, pues escuchaba un poquito más y se le hizo muy raro, pero pues él siguió entonces eh, llega aquí a la casita, toca y le abre el, el señor y ya le explica la situación de que dejó el carro parado que se quedó sin gasolina y le dio el servicio o sea, si tenían gasolina, le prestó una manguerita y todo y así en la plática mientras pues lo atendía mi tío le, le preguntó que por qué dejaban salir a, a los niños tan tan noche, que si había o, algunas casitas pequeñas cerca de ahí o si el señor tenía pues hijos porque había visto a una niña y en ese momento el señor que, que lo estaba atendiendo nos cuenta que se puso así como pálido y eh, asustado, pero que le contestó que, que no, que pues por ahí cerca no había pues ni casitas ni niños, que nada más estaba él porque este, pues era su trabajo quedarse en la noche por si alguien pues necesitaba algo, pero que muchas personas también le habían contado que, o sea, que habían visto a una niña y que pues para él eso era como un, un fantasma y que a él le daba muchísimo miedo salir de noche a menos de que pues llegaran a tocarle porque le asustaba el ver a esa niña y pues así literalmente le dijo que pues este... que ella había visto a la niña fantasma que él o el muchacho que trabajaba anteriormente del señor, le había contado que por ese puente ah, habían tenido una familia en un accidente y la niña pues había sido como la única que había muerto, entonces como que tenían esa como historia de que ahí sobre esa carretera desaparecía esa niña. Entonces el señor le dijo, no, pues la verdad yo nada más atiendo por aquí, pero yo ya no salgo. Y mi tío pues sí se quedó muy, muy, muy asustado porque ahora se tenía que regresar para llevar su, la gasolina al carro, rellenarla y tenía que volver a pasar por ese puente y dice que estaba muerto del miedo, así muerto. Que, o sea, que estaba a nada de pedirle al, al señor que le dejara como pasar la noche pero que pues no podía porque había dejado el, el carro como pues literalmente ahí como arrumbado entonces que como pudo tuvo que regresar caminando y que eh, en algún momento sí volvió a sentir que alguien lo miraba y a escuchar como eso, ese ruido que hace, que se hace como del maizal como seco, pero que tuvo mucha, mucha, mucha um, control o paciencia para ir agachado así, solamente viendo sus pasos y no voltear a, a ver si volvía a ver a la niña o no y bueno esa es eh, su historia eh, dice que ya cuando ya iba muy cerca del carro casi casi corrió metió la gasolina como pudo y se arrancó entonces eh, desde ese momento sí le asusta mucho como volver a ver a, a algo en las carreteras no sé, creo que es una experiencia que, que sí te deja pensando un poco y que causa eh, miedo el, el estar solo y ver que este, pueda aparecer al, alguien, no sé, este, en la oscuridad. Pero bueno, esa es eh, una de las experiencias de un familiar muy, muy cercano que obviamente sé que no mentiría en nada de eso y que no sé, es muy sorprendente que poder estar como en una situación así y eh, experimentar algo paranormal. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias.
0: Vaya, bueno, esa es la historia de, de Paula. Muchas gracias por, por tu historia y por, tu, por el tiempo, por tomarse el tiempo de grabar la historia y mandármela. Gracias. Un saludo. Eh, su historia me, me, bueno, me recuerda a una historia que me contaron hace varios años. Así similar sobre que había unos maizales que había ciertas este como plantillos me lo cuentan cuando viví en Saltillo hace unos años en alguna carne asada alguna persona me tocó escuchar que estaban contando historias sobre pues cosas que pasan en la cartera que, que es muy muy típico es una carne asada estamos platicando todos a gusto juntos y a veces siempre sale a alguien con que Oye, vamos a platicar sobre cosas de terror Vamos a platicar Y a mí siempre me decían Oye, cuenta, cuenta historias así. Sí. Esta vez a mí me tocó solamente escuchar esta historia Y cuenta la persona De lo que me acuerdo fue que Algo así similar Que se detienen al lado del camino Pero no por desperfecto Ni porque les faltaba gasolina Sino porque simplemente vieron un eh, Un plantío de eh, de algo que pensaron que era comestible Así me dijeron No sabían qué era primero eh, Y luego ya vieron que eran maizales Que eran maizales y Dijeron bueno vamos a, vamos a ver si nos podemos comer, comer algunos Unos dos o tres Entonces lo que hicieron fue que se estacionaron No sobre Está la carretera y siempre hay como espacios uh, Al lado Casi siempre eh, No El carro lo hicieron más hacia abajo este más hacia un lado alejado un poco a lo que se podía de la carretera cerca de las de las pues típicas como re, eh, no rejas como alambre poas que van cuidando así el, el, los ranchos y los terrenos de las, de las personas lo estacionan muy cerca del, del mismo se bajan las personas y como les digo, se dan cuenta que es un maizal Y Se meten Al maizal Y buscando a como podían Pues ah, Este está bueno, este no está tan bueno Este ya se puede comer Dice La persona que cuenta la historia Que no era, cuando pasó eso Era todavía de día Había luz, empezaba a atardecer Pero había luz todavía entonces ya que juntaron 3, 4 elotes... Como pudieron los cortaron... Porque no es tan sencillo... No es, no es fácil de que... Ah pues déjamelo corto así... Con, no, no es, es complicado... No me acuerdo con qué los cortaron... Entonces eh, dice que se... Se agarran a caminar para salir del, del, del maizal... Pero fueron a salir a otro lado... No, no hacia... La carretera desde donde ellos tenían su carro... Salieron a un camino... Que vieron que iba a dar a la carretera entonces este camino de un lado estaba el maizal, de otro lado estaba como una especie de, de árboles así plantados a, a distancia uno de otro, pero se veía que alguien los plantó, no que fueron saliendo o sea, se veían en línea pero había un espacio ahí, en pe ahí pequeño en el que podían pues, se podía sentar a, no sé, a descansar o alguna cosa y dijeron, bueno, vamos a, vamos a cocinarlos aquí. Entonces se ponen a buscar leña o papeles o así. Lo que pudieron encontrar para, para prender lumbre. Entonces prenden la lumbre y ponen ahí los elotes y como los acomodaron a como pudieron. Para, para cocinarlos y después comérselos. Estamos hablando de que estas personas eran jóvenes. Eran, no sé, 19, 20 años. Entonces no les importaba mucho... Eh, lo que pudiera pasar, muchas de las veces cuando somos de esa edad no, no ponemos atención o, o no nos percatamos de lo que puede llegar a suceder, porque va así pasa a esa edad. Un poquito más jóvenes, pero ellos estaban un poquito más grandes y pues no, no les importó lo que pudiera pasar. Ellos se quedaron ahí, empezaron a cocinar los elotes. Y dicen que se hizo de noche, entonces la única lumbre... La, perdón, la lumbre era la única luz que tenían ellos eh, Entonces no se veía nada Solamente se veía a lo lejos la luna Allá muy lejos se veía Algunas casas Y hacia el otro lado se veía la carretera Donde pasaban los carros Solamente se veía oscuro y se veía donde pasaban los carros Entonces dicen que Empiezan a escuchar que eh, Se escucha mucho ruido dentro del, ma del maizal y escuchan un, un caballo entonces este caballo empieza a galopar pero dicen que lo escucharon ya muy cerca o sea no era como que lo escuchas allá a lo lejos y bueno pues te da tiempo de correr de levantarte de decir ah bueno ya nos ya vámonos porque pues estamos en un lugar eh, privado En una propiedad privada dicen que lo escucharon así ya muy cerca que el caballo venía galopando y que dice que eh, al momento de que sale del del, del maizal dice que lo, lo empezaron a ver así muy lejos eh, pero el sonido era, era muy cerca que en un instante estaba enfrente de ellos era una persona con un caballo negro era como una especie de charro con un sombrero negro pero ellos estaban petrificados completamente, no se podían mover dice que no sabían qué hacer Solamente se volteaban a ver uno, uno al otro, pero no se podían mover. Uno de ellos dice que se quiso levantar y no pudo. Como si estuviera petrificado completamente. Dice que... Al voltear a ver a esta persona que se baja del, del caballo... Eh, solamente los veía, solamente los, los observaba, pero... Dicen que era una silueta completamente negra. No se veía nada. Y esta silueta... Eh, solamente... Se baja el caballo Camina hacia donde ellos estaban Se detiene Y solamente Dice que como Como un murmullo Les dice Váyanse de aquí No tiene nada que estar haciendo aquí Muy tranquilo Que dice que la, la voz una, una voz de una persona De una persona pues grande De edad Pero que muy tranquilo que al principio no les dio miedo. Que. Porque no, no, pensaron, pues no pensaron en nada paranormal. Pero sí pensaron en el. Uy. Este. Pues es el dueño del terreno. Pues vámonos. Pero dicen que cuando. Ya les dio más miedo. Que ahora sí ya. Como pudieron. Se levantaron y se fueron corriendo. Este hombre. Eh, se quita el sombrero. Y empieza a caminar hacia el caballo Y agarra el caballo Así como de las riendas Y al momento que dan Dos, tres pasos Se desaparecen Y entonces al momento de desaparecerse Pues ellos este, se levantan a como pueden Y corrieron Y Pues no, ni siquiera voltearon atrás Dice que en lo que En menos de lo que esperaban Ya estaban dentro del carro Y ya se estaban yendo y cuentan ellos mismos que tiempo después volvieron a pasar sobre este mismo camino. Y bromeando le dijeron, ándale, allá hay lotes. No, no, no. No, no. no ¿para qué quieres? Se nos vaya a volver a aparecer el, el, el charro negro. Pero... La verdad es que no recuerdo dónde fue que me dijeron que era la, la situación esta. Pero... Sí me dijeron que... Oh, bueno, contaron ellos... Que en la vida se van a volver a... Acercar a un maizal. Y pues es la... Esa es la historia que me, que me recordó... Él cuando me contó la historia Paola. Eh, hace un poquito alusión a lo que ella, ella comentaba sobre su tío. Eh, y sí... Continuando... Que les comentaba Que lo que la gente me dice Y me pregunta Y también con lo que La historia que contó Paola Muchas veces Me han preguntado sobre Qué es lo que pasa con una persona Cuando muere Y pues yo les contesto No sé No lo sé No soy un experto Estoy si sí, leo Y si sí, me he puesto a tratar a pues de entender más de estas, todas estas situaciones, pero lo que sí he encontrado, lo que sí les he dicho, que cuando hay un, una muerte trágica, una muerte inesperada, muchas de las veces la, la, la energía de cada quien eh, pues no acepta o no entiende o no sabe que falleció y se queda atorada. Entonces esta, esta energía de lo quien, quien pueda quedarse, por X y razón, por, casi siempre es por un, un homicidio, un, un accidente muy trágico en el cual muere una, muere una persona, como comentaba Paola en su historia sobre la niña, que supuestamente esta niña fue la única persona que falleció en el accidente, se quedan atorados. Porque, porque muchas veces no saben que fallecieron Y eso es lo que yo, yo He encontrado y he leído y he escuchado eh, Que Cuando ellos Quieren darse cuenta que, que es lo que está sucediendo Pues ya es muy tarde Y que cuando ya se dan cuenta y entienden que ellos están muertos Pues ya pasó muchísimo tiempo Porque ellos están en otra dimensión ...y pues es una dimensión... ...atemporal... ...o sea el tiempo es... ...o sea no existe el tiempo... ...no hay una... ...no es como aquí que... ...bueno pasaron cinco minutos y ya... ...es completamente diferente... ...y a veces... ...estas energías que pueden... ...como les digo me han preguntado... ...oye es que he visto una... ...una sombra... ...una niña, una persona en mi casa... Y me preguntan que sí, pues, oye, pues a lo mejor quieren luz O les pregunto qué quieren digo, no, no, no les preguntes qué quieren no, no, no te recomiendo No es buena idea estarles preguntando qué es lo que necesitan o qué quieren O qué, pues, qué, quiénes son Porque uno, no te van a decir qué, cuál es su nombre real Dos, no sabemos quién puede hacer o qué tipo de energía puede llegar a ser y lo más recomendable es pues no, no tener comunicación con ellos. Porque como comentaba en el episodio pasado, no sabemos qué puede haber o quién puede hacer. Entonces no abramos puertas que no sabemos qué puede haber del otro lado. Eh, si llega a haber alguna situación así en sus casas, bueno, pues hay que ver qué es lo que está sucediendo. Digo, no, estas estas cosas no pasan solamente porque sí, lo que les comentaba en el, el, el episodio pasado... Este tipo de situaciones no pasa nada más porque... Ay, este, se me, se me antojó, déjame ir a asustar a Pedrito porque pues me cae mal. No, no eso no pasa. Eh, Tienen un fundamento. El fundamento no está claro, como les decía, no hay una verdad absoluta. Pero pues sí tiene... Digo, todo tiene una razón. Y lo cual es... A ver... Aquí algo sucedió. Alguna persona hizo alguna invocación... Una persona ha hecho algún, algún tipo de brujería o, o alguien te está haciendo brujería Porque también ha sucedido que Dicen, pues yo no hago brujería Yo nunca he, me he metido en ese tipo de situaciones Y pues que sí que Alguna otra persona que les tiene envidia Tiene algún problema contra ellos eh, Les dicen que están trabajados Cuando ya van Con alguien más para que los ayuden Les dicen, ah, es que te están trabajando Bueno, esa ya es otra situación Pero como les digo es provocado por algo. O por alguien. Eh, y pues lo primero que les digo. Y los, les he comentado alguna vez. Es. Equilibrio. Traten de tener un equilibrio en sus casas. Ah, el, la oración. Es un arma muy poderosa. Que la religión nos da. Eh, cada quien tiene su religión. Cristiano católico. Eh, judío protestante o la cual ustedes profesen la oración es muy poderosa y es la forma más eh, cómo les puedo decir es el mejor escudo que ustedes pueden tener su fe yo soy católico yo rezo por situaciones por eh, no solamente por eh, Situaciones paranormales no, no solamente por eso También trato de tener un, un balance en mi casa el, el, el no pelearme El tratar de no estar preocupado tanto tanto por el dinero Porque también el dinero A veces nos olvidamos de, de la salud Y de todo por tener dinero Y pues Pues no, el, el dinero va y viene La salud, la familia es más importante que todo eso y también perdemos ese balance sobre la familia, sobre el tiempo y es cuando en otras cuando son familias que viven juntos vienen pleitos porque no hay dinero, porque falta aquello porque falta esto, entonces ese balance se rompe y estas energías que pueden llegar a estar ahí pues de eso se alimentan del pleito del enojo del, de todas estas situaciones entonces se vuelven más fuertes y es cuando se empiezan a manifestar en el hecho de... Te muevo alguna cosa, te apago el foco... Eh, y pues puede llegar a ser más fuerte la manifestación... Pero por lo general no son manifestaciones fuertes. Cuando ya venimos a... O caminamos hacia algo que se cierra la puerta... Que ves una figura... Que hay, olor, hay una especie de olor fétido... Que ya hay contacto físico, y hay agresiones, ya es algo muy. ya muy. Es, es, es muy diferente a lo que puede llegar a pasar cuando. ay, te apagan el foco, bueno, ok. Pero ya una agresión física ya. es otro nivel. Entonces. como les digo, no le no, busquen. no le busquen. <ríe> no le busquen. Eh, esa es mi recomendación. y no porque yo les diga de que. ah, no, no pueden hacer esto. no, simplemente porque pues. como les digo, hay puertas que No sabemos qué hay eh, Del otro lado Entonces lo recomendable es Vamos a estar un poquito más Bien con nosotros, bien con sus familias Y Disfruten de las historias De los relatos de medianoche Me despido Muchísimas gracias a todos ustedes Que nos escuchan en En todo el país Y como les digo también en Estados Unidos Nos escuchan escuchan en Colombia, España Chile, Argentina, Perú, Guatemala, Ecuador a todos ustedes en Estados Unidos, muchísima gente en Estados Unidos nos escucha en California, Texas en Illinois, en Georgia gracias a todos ustedes, gracias por escucharnos, Contacten, contáctenos a través del Instagram tonytrena 09 o también eh, pueden contactarnos por el canal de YouTube vayan al canal Suscríbanse, denle like a los episodios que voy a ir subiendo paulatinamente. Gracias a todos ustedes. Mi nombre es Johnny Triana. Me despido. Que tengan una ex excelente noche. Hasta luego.